0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听不只是市民，作为公众号“一览众山小”可持续城市与交通的播客节目，我们与大家分享城市可持续发展的前沿资讯与话题，聊一聊城市，聊一聊城市里生活的你和我。我是今天的主持人思琪。这一期节目，让我们聊一聊近几年来越来越被人所关注的情绪问题。抑郁情绪及抑郁症。据世界卫生组织 （WHO） 数据，全世界抑郁症患者数字已达 3.5 亿人，而中国抑郁症患者人数近一亿左右，其中终身患病率为百分之六点八。据流行病学的调查，中国每年大约有二十八万人自杀，其中百分之四十患有抑郁症。而近几年突如其来的疫情。更是容易让一些原本就难以排解的负面情绪雪上加霜。这一期节目，我们请到了生活中曾经被抑郁情绪所困扰的朋友们，从自己的角度出发，来给大家分享一些非正式的处方。而主持人我呢，也会作为半个嘉宾参与讨论，以一个小小圆桌会谈的形式进行本次的播客节目。首先欢迎两位愿意给我们分享的嘉宾，小鱼。和大树
1: ，欢迎两位
2: 。大家好，我是小鱼
1: 。大家好，我是大树
3: 。好，谢谢两位嘉宾。这次播客呢，将会分为经历、感受、疗愈和总结这三方面，为大家做个简单的分享。第一环节，我们来到了第一部分。首先呢，第一个分享点是感受，想各位分享一下，大家正在经历情绪问题或抑郁问题的时候。所经历的感受以及最,最大的挑战是什么呢？我先浅浅的分享一下我自己的情况吧，因为我当时也是因为工作了一段时间，长期积累了很多就无法消除的负面负面情绪。其实我当时最大的感受是失眠，很多东西就是提不起兴趣，然后对生活啊、对爱呀、啊，还有对一些很美好的情绪，就突然之间就失去了感知。就每天想的最多的东西就是工作上的事情。一离开工作呢，我会感觉到非常非常非常不安，还有一种油然而生的恐慌。就有段时间，其实我就内心疯狂的责备自己，觉得这个就不应该这样。我现在这个情况很不对，你应该要去处理一些事情，去做很多事情，去去 overcome 自己自己的一些很负面的一些情绪。但我当下是真的非常有心无力嘛？但我上班需要还要对很多人说我很好 ，I'm good。就我最大挑最大的挑战大概就是我以为。我这个情绪已经到谷底了，但是这个低谷居然可以一直突破我的认知极限，还可以再低再低，就有时候就不知道怎么办，我也不知道怎么去面对，就很多东西我想自己打开，但是却又被死死封住的这种感觉，我就当时应该是一个心理和生理上的重重打击嘛，就失眠加上我自己心里其实不知道这个出口在哪里呢，就我当时这个是我其实当时的一个比较切实的一个感受。想看一下大家的情况呢，小鱼先可以
2: 来分享一下。我当时的感受是，当时有段时间可能就是情感上面会有一些问题，然后就会经常陷入反复的自责，然后整个人我觉得这个过程是比较消耗的，就是你会一直觉得是不是自己做的不够好，然后呃，或者是觉得嗯会有很多愧疚感在里面。然后我觉得像愧疚感和反复自责这种这种情绪本身，它就可能每天我会出现很多次，就就已经让我，它照应了我很多的时间。你可能平时用于工作或者去思考的时间，你都在不停的自责，那这个时候其实就很痛苦。它也会影响我做事的这个这部分的精力，没有精力去做我真的喜欢的事情，都陷入在对过去的这部分说：“哎呀，如果我当时做的更好一点，会不会怎么样？”会会这样不停地想，然后包括有段时间可能会就，嗯、呃，会感觉到没有精力，就是有一种提不起兴趣，就觉得要做的事情有很多，其实，然后要做这么多，但是就是说能不能先不做，或者，嗯，不想做，会有。就会有这种这种状态吧，但是但是其实我并没有去做所谓的测试或者是做确认确诊这部分的工作。我觉得我还是对这个其实挺拒绝的。嗯，
3: 就我当时朋友也是，他会让我去。哎呀，你可以问一下一些心理医生啊什么的。就是我自己列表里面也收藏了好几个心理医生的他的联系方式，但我一直就,就没有就没有去真的是去沟通。但是我知道有这个途径，但是就。就我还是当时就是
2: 还没有踏出那那一步吧，我觉得那个我是我也是这样子。我觉得这个可能也是因人而异的，就是因为我觉得人是有自我验证的这个倾向的。如果说你验证了一个所谓你是抑郁症，那可能我会担心我会不会就会按照这个症状的样子去去发展。就举个可能不恰当的例子，就是我看了星座说啊某某星座是什么什么样的，你会看到哎我就是这样的星座，就是这样的。有些东西其实你会加强这个特点。嗯嗯，就你自己不自主的就跟着那个方向去
3: 去去行动去走了，就你不知道的时候就不知道了，然后你知道了可能就是哎有潜意识的这样子一个
1: 导向吧
3: 。那大树呢
1: ？我的话，我可能是不太有一个跟大家不太一样的状态。呃，我其实本质上来讲跟呃抑郁不太一样的是，其实我是双向情感障碍，但是有经历过中度到重度的呃。抑郁状态，这个抑郁状态呢，持续大概在一年到两年左右。但是现在，呃，差不多整个的情况已经稳定了，所以想过来分享一下，当时是怎么怎么会发现，以及当时的情绪呢？是当时是给前妻也在刚开始念研究生的时候，给了自己很多的压力，然后把自己变成了一个工作狂的状态，同时又发现有很多地方需要自己去补充，有很多自己不足的地方，几乎是每天。除了在学习、在工作、在做项目以外，剩下的时间就全是在睡觉。这样子把自己逼到拉到极致，皮就是那个弹性拉到极致，拉了两个月之后，发现自己崩掉了。自己做了很多事情，并不像跟以前一样做的那么如意，然后就开始不断的否定自己，慢慢慢慢开始形成什么感觉呢？就是自我认知开始扭曲。因为以前很很没有这个状态之前，我是一个特别自信的人，然后在经过这些事情之后，就开始对。自己的自信慢慢慢慢减弱，慢慢慢慢觉得自己确实可能不行，然后就开始跟跟小鱼的状态也很类似，开始过很自责，特别自责为什么我是这个样子，我真的不行，然后也是不想做任何事情，就开摆，就是这种开摆的状态是那种无能为力的开摆，是我没有办法，而不是就就是大家乐观的开摆，就是我不 care 那种是，是真的是无能为力的开摆。然后抑郁阶段最难受的分享的状态是什么呢？是你每天只想睡觉，然后又起不来床，起完床之后起来，你脑子是空的，你可能会坐起来，但是你一定不会脱离那个床，然后你就会在坐起来的这个过程中，你会不断的否定自我，为什么要面对新的一天？这个状态是非常非常的糟糕，基本上当时就每天只有三件事：睡觉、发呆和觉得自己是废物。反复循环，所以这是当时的这么一个感受
2: ，就有一个自我怀疑的一个状态，对，可能比自我怀疑更严重，自我苛责，就是可能你一天没有做，没有像以前那样的充满精力的去做事情，这只已经不是那么的让自己感觉灵很好了，同时你在因为这件事情再自责自己一遍。就会加重，然后它变成了恶性循环，就自责之后我怎么是个废物，然后嗯你又没有做事情，然后你再继续自责，这个其实就这么一个循环是很痛苦的
1: 。是的，是的，是的，我也是这样
2: 。可以看到大家一些经历和感受，其实有一些共通的地方的
3: 。但其实大家是到某一个时间点就就在哪个时间点就会觉得自己似乎是真的抑郁了呢？就是哪个点会怀疑？就一开始大家可能是心情啊，或者是一看慢,慢，因为这个情绪是慢慢慢慢过来的嘛。他到了某个点，哪个点大家是会就会觉得自己是真的抑郁了呢？之后会是真的会去就是咨询心理医生吗？就我跟小鱼可能没有，大可以看看啊，大树那边是不是有一些医生那方面的介入会不会有
1: ？嗯，我是有的，我是有的。当然，我什么时候会觉得我自己真的抑郁了呢？首先，它是有两个阶段。真的认为抑郁和自己感受到要向外界求助，呃，真的认为自己抑郁是在向外界求助之前，因为我自己也无法判断，我只是觉得我自己现在的状态很不对，我为什么是这个样子？我很我情绪很低落，我有可能是不是这个大家说的抑郁了？我以前从来没想过这种事情会发生自己身上，然后这个时候我发现自己不对的时候，什么时候我觉得最明显的就是我只想睡觉，起不来床，不想面对每一天的任何事情的时候，我就认为这个事情不对了。然后我去了学校里面的心理咨询中心，然后开始慢慢慢慢去聊。但是这个过程呢，因为只能一周一次，所以其实对前期的帮助也不是很大。基本上我觉得自己差不多真的是抑郁的时候，自己觉得还还自己觉得的时候，啊，是当我自己有自杀倾向的时候。所以大家一定建议是，一定不要在呃有这个倾向字。之后你才觉得自己那什么？当可能你情绪很低落，低落到一个月之内，你可能就要去意识到这个问题，向外界求助。我基本上是这么一个认识到自己抑郁的过程。然后我怎么样是去呃寻求外界帮助的呢？是因为在我有这个倾向之前，我就已经在做心理咨询了，最开始并没有去看医生，也是巧合吧？是因为一周只有一次，这个频率比较低。然后状态就是又是状态又比较差，然后在咨询的过程中，我就会跟医生讲，不是跟医生，跟我的心理咨询师讲，我有这么个倾向。然后咨询师觉得自己已经应付不过来了，他就把我推给了医生。然后医生，然后我去医院医院那边做检测，做很复杂的检测，做很多问卷，然后被诊断确实就是抑郁症，是这么个状态
2: 。
3: 明白。就是先求助，嗯、然后再慢慢有一个确诊的这样子的一个，算是一个专业的这样子一个流程。对，明白吗？小鱼呢？嗯
2: ，我当时其实觉得有点严重，是就是跟我刚才说的差不多，就是我发现它已经影响到我正常的生活和工作了。就是我正常本来可以每天很开心，然后充满精力，我去做这各种事情，然后非常活跃的一个状态。但是在那段时间内，或者有一段时间内。我提不起精神，然后我的所有时间可能注意力都会放在我的情绪上面，就是我我我在自责也好，或者我在想，就是就像钻进牛角尖儿一样，你就钻到牛角尖里面去了，你在那个瓶子里面，然后你其实大概，因为我自己其实在，在在在这个之前，我会之前会看一些所谓的可能就心理学的知识啊，什么科普啊什么的。所以我自己会会有点意识，说啊，可能我我知道那个问题在哪儿，但是呢，就是你不可能自就是自己来治疗自己，就是又知道问题在哪儿，然后又不知道怎么办的时候，其实是挺挺难受的。嗯，我觉得是那个时候开始觉得有点严重了。然后我当时其实还做过 Know Yourself 的一个自测表，就是抑郁症的自测表，然后发现当时可能是中度的一个情况，但是它其实不能作为诊断依据。因为其实抑郁，它被诊断成疾病的话，它是需要一个时长的。比如说，你就是抑郁，首先抑郁情绪这种事情，可能很多人都会体体验得到。可能我没考好，或者我工作上哪件事情我，我我觉得没有达到我自己的预期，或者是怎么样的。你这个短暂的抑郁情绪其实很正常，就是大家也不用太害怕啊。然后，但是当这种情绪它要持续了可能两周或者更长的时间的时候，然后持续体验到这种比较恶劣的心境的时候，才是说你需要去，嗯、呃。注意一下这块的问题的不时候，然后我当时做那个表就发现，哎，好像是中度，我就有点有点觉得是不是不太好，然后可能就打不起精神这个状态，然后中间我也会向我的闺蜜来倾诉或者求助，就说我我我的状态其实挺挺差的，就是，嗯，我会我会很钻牛角尖在这个里面，然后自己又不肯出来这么一个状况，然后呢，其实我闺蜜特别好，她就会说，她说，嗯，没关系，然后我我会陪着你。然后我也会支持你，就是就这些的，他会他会会开解我，也会很很很好的就表达了他陪伴的这部分的部分。对，但是但是我我维密也会看一些就这种心理心理学的这些知识，然后他可能就会不小心的就会运用上来，他可能就会说，那你现在是怎么想的？然后你的感受是什么样子？就就他是希望能够这样来帮助我的，但是我当时就反弹，我的情绪下的反弹了。就有种说你你在指导我吗？或者说你你就是有种你你在被就又要被被治疗，似乎又没有被治疗的那种感觉是很难受的。然后我情绪反弹的特别厉害，就是我都很质疑这个这个东西。然后我就觉得可能我要去找一个咨询师去看一看了。嗯，就那个时候是对那个朋友的一些就是点是有一些抗拒的吗？我觉得抗拒点是在于说我知道所谓的一些呃手段和方法，就是你可能要去注意自己的情绪。和感受，就是你现在到底是什么样的情绪，然后你为什么会有这样的情绪？呃，只不过呢，这些事情可能需要咨询师来做，就他会有更加专业的方式，然后那可能会更加的安全。那如果说我们作为一个朋友来讲，可能更多的就是陪伴和支持，就不要做这种所谓的干预和处理的动作。明白。真的遇到抑
3: 郁症、抑郁情绪这一方面，还是专业的，就是咨询心理医生会有更加比较彻底的一个帮助吧。毕竟朋友啊，他们自己有自己的情绪嘛
2: 。对，因为我觉得这这个事儿可能还是需要专业性的，就是可能除了抑郁以外，哪怕你是其他的问题，躁狂也好，什么也好，就是这种心理上面的问题，还是有专业的咨询师或者精神科医生去做，他会比较明白那个分寸。然后让我打比方的话，我会打比方，就是说可能这个人最近他不太心情不好，或者难受、痛苦。我们身体上的伤口是能看到的，就非常清楚。可能我摔了一跤，我就哭了，这块流血了，磕破了。但是我们心理上的伤口其实是看不到的。然后，那它它跟身体上是一样的，你你受伤了之后，它流血了，很疼，那可能需要包扎，需要消毒，然后需要来处理。它慢慢的，它结痂才能恢复好起来。就如果是小伤，可能贴个创可贴；如果严重的是不是也还是要医生？心理上也是一样的。当你的伤口。比较严重的时候，可能就不是外人就就随便的处理一下，你就需要专业的处理，然后才能让这个伤口好起来，不然可能会不小心加重这个伤口。明白，而且每个。症状是，就是每个人应该是，可能是这个病症的
3: 本质可能有点不太一样，就可能咳嗽，但是我可能很多病症导致导致我这个咳嗽的结果，就可能是大家都是有一个抑郁情绪，但是有些就可能像是像呃大树那样是有一些双向情感障碍啊，然后有些是可能是真的抑郁症啊，就是可能有不一样的一个病因导致说有这样子一个症状，所以就是说如果说是可以找心理咨询医生的话，就是可以更好的对症下药。
1: 呃，我可以，我想补充一点，就是我对关于心理医生和心理咨询的看法，就是我自己其实做心理咨询做了三年了，就每周都会去做。然后我的经验是这样的，就是就是我觉得我个人看法是，在我接触这么久的过程中，心理咨询师是心理咨询师，心理医医生是医生，心理医生叫做精神科医师，他们是有更专业的处方权的，他们会进行物理上的干预，而心理咨询不会，但是心理咨询呢，有这里有两个小的我个人的经验或者叫做分享总结吧。第一个就是呢，呃，我我认为心理咨询一般来讲，它八周以后才会有一定的效果。所以如果各位小伙伴要真的去做心理咨询的话，嗯、呃，不要觉得前四周可能，呃都是问来问去，问来答去，没有什么效果，嗯、呃，就放弃了。一定是八周，因为他这个。这个疗法的整个的起效起效过程，疗效就是这么一个过程，就是需需要需要一段时间，需要你用时间来去认知，重新认知自己，来去重新塑造自己的认知、自己的想法等等等等，以及对事物的梳理，确实需要一定的时间。同时，这、就是第一个，第二个建议呢是，呃，请大家一定找合适的，呃，咨询师。这虽然这个虽然看书写的很空泛、啊。就是我可以分享一些经验，就是，呃，在一，我接触这么多咨询师咨询师之后，确实有一些咨询师对我很有帮助，但是有一些就可能我做了十周二十周，我感觉也就一般。然后，所以呢，刀钱要花在刀刃上嘛。呃，总结了两个经验呢是，呃，第一个是跟中医是一样的，越老是越吃香的，我的个个人看法，当然是个体经验没有统计数据。个体分享，接第二个呢是行为认知疗法。他如果说这个心理心理咨询师擅长行为认知疗法，那么他可能确实会对呃抑郁状态的治疗会有有很大的效果。这是我个人的两个经验和建议了。
2: 对，我觉得我可以再补充一点，就是刚才说的特别好，大叔说的，就是我们要区分开咨询师、心理呃心理咨询师和精神科医生，就可能是更严重的，真的可能就是还是建议去看医生。那如果自己一段时间内情绪比较困扰的话，找咨询师聊一聊，可能也可以去帮你疏导一部分。然后像刚才有说过认知认知疗法，我觉得我接受的这个咨询师，我我咨询的咨询师其实他是人本的，就是挺好玩的，就是心理咨询他首先有很多的流派。像精神分析这部分，就是弗洛伊德这一这一派的，然后他是后面会有精神分析和心理动力学。那除了这个流派之外呢，还会有认知行为。然后他认知行为，他会其实对于就是要解除症状会更快一点。然后以及像家庭治疗和系统治疗。所以大家其实，在找咨询师的时候，首先要去一个正当的机构去找，其次是可能要去大概的有一些所谓的背景知识，或者你了解一下你自己适合于什么样的类型的咨询师。在现在国内来说，可能大家还是整合的多一点，就是他可能各个流派都会学一些。然后你要去看这个咨询师他的受训背景，他要有长程的训练、短程的训练，他有督导，然后以及他的机构、他的这个和他的这个咨询的案例数、小时数，以及他有专业的个人督导，你才需要去找他。因为现在这个市场可能还是一个比较良莠不齐的。然后在这个里面，我可以顺便再再再推荐一期播客，就是。呃，那期播客因为他讲的已经很多了，基本上就听了一下，大概就就可以了解很多这些知识，就所以觉得还蛮不错的。那个是叫得意忘形，还有一期是叫我们谈，当我们谈论心理咨询的时候，我们在谈论什么？第八期以及第十四期，心理学是一种高,高感高杠杆的礼物。说点题外的话，就这个这个播客主他自己会是一个把一个问题聊透的人。然后呢？所以在这些中，刚才我说的这些大概的东西，它都了讲得很细。如果嗯，我们听众中真的有人觉得自己有点困扰的话，我觉得可以听一听，然后去看一看自己适合什么样的
0: 。呃，刚刚小鱼推荐的那些呃，关于对抑郁或者是情绪问题有帮助的那些播客，还有一些之后会推荐的一些书啊什么的，我们会放在呃我们播客下面的评论区，大家可以自行去拿取，还有一起自己自己去观看。这是对于呃疗愈抑郁来说是非
3: 常非常重要的，就相当于刚刚其实刚刚大树还有小鱼呃分享的一些点，我们可以看到其实对于疗愈来说方法论非常非常重要，就不仅说是自己来了解自己的一个情况，我们还要去通过求助外界，然后包括是专业的心理咨询医生，然后陪伴型的一些朋友这样子，通过很多很多种方式，然后去疗愈我们整个抑郁的一些问题。嗯呃，我们现在可以来到我们的第二部分，就是关于疗愈过程。相信其实如果去如何去疗愈，疗愈的过程是每个人在饱受抑郁情绪侵扰的人都是非常非常想知道这一个这个过程的。我可以先分享一下我自己的经历吧。抑郁的这段时间大概有大概两年多吧。然后我自己也是一开始我是也是很外向的一些性格，然后遇到遇到一些很多一些负面情绪，然后就憋着不说。因为我自己就是不想把那些负面的情绪带给别人嘛，然后就每天都有很多不开心的点，但是我自己又不像说，我会觉得别人会不会觉得我像很烦，然后像个小林嫂一样把一些不好不开心的事情到处说这样子的，所以我一直想默默默消化，但是有那段时间抑郁的那段,段时间，就是它产生的负面情绪就太多了，很多时候我都消化不了，但是我之前就不会，我之前就是可以自我消化那些负面情绪，但是我可能是因为。就真的也是工作上遇到了很多事情，就是一直压积的一些很负面的一些情绪。然后我那个时候每天脑子里面都在想说，为什么我这么不正常？就我以前明明可以消化的，我现在为什么就是做不到了吗？然后也会有一些自我贬低这样子的情绪出现。然后我觉得我治愈的其实转折点第一步就是，我是找了一位我很信任的一个小伙伴去分享了这件事情。然后因为我那个状态是，我是真的是。我快爆炸了，真的像高压锅一样，因为真的快，真的就觉得我好像不说不行，但是我憋着不说这样子一个情况嘛，然后就可能那个时候就是偷偷漏的点气出去，跟别人说的一点点，对，那个时候就是也是我跟朋友在打电话嘛，然后在聊天的一个过程当中，然后其实那个聊天的本质不是说是聊情绪的，是聊一些其他的话题，但是。还挺感谢那位朋友的，他是跟我聊天的过程当中，他是体会到了，好像是 feel 到了我好像有一些想要说的一些点，但是我自己又憋着不想不想说，所以他就那个时候有一个有个引导的过程，让我把我自己心里的一些就压抑很久的一些事情给说出来，然后就就我相信我那个时候表达一定是思路非常非常非常混乱，但是我但是我那个小伙伴真的是有很强的耐心。然后去倾听我的一些问题，我觉得那通电话，那通电话真的是非常非常重要。就是那讲完了那,那通电话之后，我是觉得自己真的疏解了很多。突然之间觉得，哎，好像是我以前惯常的一些我情绪处理的方式，好像是可能不可行，可能真的要换一种方式，然后去应该说是疏解自己的一个情绪吧。这个是我的第一个转折点。然后第二个我的转折点呢，就是我开始尝试用其他的方式去宣泄情绪或者是感知情绪，因为有一段时间我是 feel 不到情绪的，我就是我就觉得除了工作，我除了工作之后我干什么呢？我就其他我生活来说，或者吃点好吃的啦，就我以前会干很多事情，比如说是跟别人出去玩啊，或者说是去自己去就是去拍照啊，去摄影啊这一方面，就是都是可以让我感到很开心的。但有段时间是我。通过我以前的那些方式，我都感觉不到我开心，就是有这样子一个过程。然后有很神奇的一件事情，就是我很我以前喜欢写日记嘛，然后那段抑郁的那个，我就会翻那些日记出来看，然后看着看着看着，突然之间 feel 到啊、哦，我当时原来是我开心是因为这个点，然后我开心是因为哦有这件事情会让我感觉到我开心。然后我是在翻日记的那个时候，突然之间就是让我重新获得了我当时遗失的那些情绪和感知，就非常非常神奇，就有点这种感觉，像是那种几年前的我，五年或者是十十年前的我在帮助我自己去恢复我自己的情绪，有这种感觉吗？然后我就开始根据我日记里面去写的那些点，比如说是，是哎，我想弹吉他，我想学某一些学某一些点啊这样子的，然后就会。真的是报班了，去学吉他了，然后就把以前准备想去考的那些证书，我就就列出来，就按照我自己日记里写的，然后就列出来，然后去制定计划。而且还有一个小插曲，就是我学吉他的老师，他自己也会懂一些音叉治疗法，就这个也是从另外一个角度给了我一个疗愈的机会。然后我那个时候也是那个时候进了我们一览这个大家庭，然后通过策划播客，然后去组织一点自己想说的一些内容，然后抒发一下自己的表达跟情感。我现在就不敢说我已经说是痊愈啊，但真的是比之前已经好很多，多了很多那种释放情绪的一些方式。就我一开始以前是高压锅嘛，就憋着，现在有很多一些自我舒放的、舒放情绪的一些渠道。就我就这两点其实真的是帮助我挺多的。大家呢有没有一些什么就自己自我疗愈的那个过程当中是有是一个大致什么样的一个过程呢？大叔可以先分享一下。
1: 我抑郁状态从诊断确诊开始到现在基本上快没有了，大概有个两三年了。然后当然、啊、中间其实说实话中间中间其实是因为其实最后确诊是双向嘛，但是中间是有转造的这么一个过程。最严重的是转造之前那段时间，嗯、呃、是呃我解释一下双向吧，双向情感障碍呢呃其实是。呃，其实说白了就是你，你随时都有可能抑郁，随时都有可能躁狂。你在这这两个状态之间来回的切换，你不知道什么时候抑郁，不知道什么时候躁狂。至于为什么你会得这个病，跟很多方面有关系，没有一个确诊的原因。但是它确实会比就是单纯的抑郁症要严重一点。因为咱们主要是讨论抑郁嘛，双向的。另外躁狂一面这里我就不给大家再赘述了，我就说抑郁。抑郁这个时间段从确诊到我从。确诊一，到我在确诊双下，然后整个这个过程是有一年。这个一年里面，我的抑郁状态就是先先起来，然后再下降，然后慢慢慢慢这个过程，然后转躁就是另说了。呃，我其实我是怎么来看我的整个恢复过程呢？呃，其实分四个方面来说，四个方面来说，我先总结一个是哪四个呢？第一个是心理咨询，第二个呢是药物治疗。第三个呢是就是定期的运动，第四个呢是写日记，这四个对我的帮助是越来越大的。我先从小的开始说吧，先说心理咨询，我基本上是保持就是保持一周一次的心理咨询的这个过程，后面可能有的时候发现写日记会代替心理咨咨询，嗯、呃，就慢慢慢慢减少了，嗯、呃，并且心理咨询是比较稳定。第二个呢就是药物，呃，药物的话，药物其实用处是蛮大的，就不要随身提药，因为。我确实是被确诊了，医生也看了很多经典的就是治愈治愈药，然后每天也都在吃，然后但是确实有副作用，所以呢，我认为呢，它可能对我的帮助排在第三位。第三个就是定期运动，定期运动大概是每一周我至少会保持三次的呃一个小时的运动时间，然后保持自己的出汗的这么一个频率，呃，维持自己的多巴胺或者快乐快乐的感受快乐的这么一个源泉。我其实我最想讲的是第四个，是写日记。这个写日记，因为刚刚刚刚主持人也谈到了写日记的它的帮助很大，但确实来讲，写日记对我的帮助是特别最大最大的。我写写的我写日记呢，可能不是至于我每天，因为也是每天写，不说回去翻翻看。写日记是那段时间养成的，是写日记，我是按照哈佛那个幸福课，就说白了就是积极心理学的那些。那个流程来做的，把他把整个，它把整个写日记分为三个阶段。第一个阶段呢是记录、分析你今天不开心的事情，越多越分析写的越多越好，就是尽可能的分析，尽可能的写你为为什么不开心，怎么样是什么事情使你不开心，哪个人使你不开心，你为什么对这个人有意见，你觉得他有什么意见，全写下来，然后。就是进入第二个阶段，第二个阶段就是，只是去写你今天开心的事情，就是一条一条写，不要去分析它，不做任何分析，就写下来，就去回忆，回忆那个时刻，让你自己重新再体验一遍你今天的开心。第三个呢，就是写自己感恩的五个人。为什么感恩？最开始可能只直接感恩，这个里面有什么过程的。我发现特别有意思的事情是，我最开始写日记的时候，我每天会花三十分钟至少。去写自己的不开心，或者谁又对我不好了、啊，或者说，或者怎么样怎么样啊，或者说我，我然后我觉得、哦、为什么这么不爽啊，他为什么该死啊，他然后怎么骂呀、啊，全在日记里面。然后，然后，然后写开心的事情，一天只能回忆写个两三件，那是也在坚持。然后确实有一点效果。然后写感恩，感恩更写不出来了，哎，感感恩谁呀、啊？五天五个死活写不出来。然后这是最开始，然后到中间的时候，我就会发现，哎，我写的负面的东西越来越理性了。这些东西在我写的时候，我也没感受到特别大的波动了。里面带具体的人啊，就是具体的不好的词汇呀、啊，也越来越少了。呃，第二个变化是，哎，我在我回忆，我每天会我回忆回忆我快乐的时候，我会越来越多。我会写的越来越多。我的第二部分写快乐的事情的时候的比重越来越大。我特别喜欢，就是写这一部分，真的很快乐。第三个呢，就是在写感恩的时候，会慢慢慢慢真的觉得，嗯，确实应该心怀感恩，确实人家对我好。慢慢慢慢慢慢慢慢，整个这个日记就把我的心态呀、啊，以及对事情的分析啊，包括以前的心理的分析啊，以及说自己就是怎么对待他人啊，怎么行为啊，全都给改过来了。就是这个对我帮助是特别大的，就是。我的基本上的整个对抑郁的，我写了一年多，现在没写了，因为现在不是抑郁状态就没写了，就写了一年多吧，就从，呃基本上从我确诊到到疫情前，我基本每天都在写。那你现在
3: 还会去翻看当时的日记吗
1: ？不会，因为我没没有个人原因，我没有这个习惯，因为翻看当时的日记会觉得自己。写积极的事情的时候太少了，呃，会有这种莫名的尴尬，会就是一股脑涌上来，就就就不想不太想去看
3: 。哦，不过我一开始我也是这样子，我不想回去看这样以前写过的东西。但是突然之间呢，有有一天我回去看了，我就觉得啊，当时我怎么这么幼稚？然后后面我再想想，那我现在长大了，挺好的。这样那个情绪就已经就说明这个是一个成长的过程。后面觉得嗯，就。就看到以前觉得那么幼稚的事情，在现在看来就已经过去了的事情，我觉得有时候自己还是就挺开心、挺自豪，自己就是感觉上已经是走过了那条路
2: 的那种感觉。呃、哎，那我想想，我也不太看自己写的东西，<笑>就是就以前可能我不是为为了写日记而写日记，可能心情不好或者是呃，就是这种情绪波动、情感波动，就会写。写完就是我觉得翻回来一看就说，哎呀，当时是怎么想的，好丢人啊，或者就觉得，哎，当时怎么就喜欢上谁谁谁了呢？嗯、然后为还至于情绪波动吗？嗯、所以我就是不不太看自己写的东
3: 西。嗯，小玉，你去分享你的疗愈过程当中遇到的一些事情，还有你的过程这样子。嗯
2: ，一对，因为我一直没有说真的去 make sure、那个、就确认我自己到底是不是抑郁，然后现在我也不想就确认这件事情。然后。对，然后所以其实那个时间上我，我我也不是记得很清楚，但可能大概得有，也快将近一年的时间吧，然后。嗯、呃，当然这一年肯定是有轻有重，然后我咨询了将近是半年多的时间，嗯，嗯、呃，然后其实是咨询对我来讲还是有一些效果的，嗯，然后还有朋友的包容吧，我觉得就是咨询，然后朋友的包容会让我好起来，嗯，但是因为我当时咨询的时候找的，我还觉得那个咨询师蛮好的，他是人本取向的嘛，然后人本取向他是相信我们人就大家都有。就是成长的潜力，嗯，对，他是说他的目的是说移除成长的障碍，嗯，就是你自己可以成长，我只是帮你把这块障碍挪走了，然后你就可以你就 OK 了，嗯，对，所以其实，在过程中就是更更像一个那个咨询的过程更像是一个大家一起来工作的状态，并不是说、嗯、呃可能也就可以顺便聊一些，就咨询师不是说你坐在这儿跟他倾诉，然后他跟你说你要如何去做一二三三四，嗯、34, 不是的，嗯、其实是你们一起来这个聊的过程中。或者说是换一个角度，因为你在自己的这个视角里面，你很容易陷入自己的这个认知，就觉得、oh. 啊，因为所以你所有因果关系、你的所有逻辑关系都是自己看的，啊、然后这个<对>这个圈也跳不出来。对，那、嗯、咨询师可能会给你另外一个看法，就是哎，你为什么会这么想，或者你当时是什么感受？嗯然后还能怎么样呢？嗯嗯、就这个新其实他提供的新的角度确实比较好，嗯，会让你就把你从那个自己就是小角落里面把你拽出来一点。哦、当局者迷，<对>旁观者清，这样子。对对对，就这个视角确实是挺挺好的。然后，嗯,嗯，还有就，但是我其实我觉得我咨询的过程中，可能就反而有点过度自我分析了，嗯、因为本身其实我的咨询的这个流派就是不需要你。做太多的事情，就是你们可能只是观察一下自己的情绪和感受是什么。然后他更倡导的是一种，就是无条件的积极关注，就等于这个人的伴侣，你你每周这个时段，他都可以对你对你进行这种真诚的好奇，然后无条件的积极积极关注，他会关注你的情绪，关注你的感受，他会不评判，然后悬置自己的这些部分。但是我当时可能就觉得。哎，咨询我就会每次在咨询结束之后，其实会写会写那个咨询记录，不是日记。嗯、然后我就会经常看我的咨询记录，说哎，我们上周讨论了什么问题，然后有什么样的思考，嗯、然后为什么我会这样，嗯、就其实变成了自我分析太严重了。嗯、所以后面我对，我有段时间就觉得有点太累了，嗯、就咨询不下去了，觉得分析过多了。嗯、本来在咨询中其实不用你做这部分的工作，嗯，但是我过度的去去使用这些东西了。嗯、当然好处是。你确实可以在这个过程中，其实比等于比较迅速的有一些自己的个人成长，就是嗯，你有一些新的观点、新的看法，这个是会带会有新的成成长和进步的。嗯、那可能它的弊端就是会有点累，嗯、因为你想这个高级，就是我记得好像说精神分析，对精神分析专业期分析是一周三到四次嘛。但是你这个强，就是你天天这么分析自己，其实是受内心是受不了的，嗯，就是也也是一种不能说消耗吧，但它就可能跟我们工作一样，它也是会让你，啊、呃，花出时间精力，然后费费劲费,费事儿去想
3: 的一件事。嗯，是的，是的，我也有那样的那段时间，就感觉自己脑子里一直在连轴转，就也不想停，就是在往里面继续想，继续想，继续想这样子的，好，就出来那个时候就感觉啊、哦，就感觉，就感觉,就,感觉就。就出来的那一瞬间，不应该是说出不来，我就一直在停在那个牛角尖的那个地方。可能在下次遇到一些事情刺激的时候，再继续往前面挖，有一段这个时候的有这段时间的经历。但不过这段时间是我在，就是我在，就比如说我在用其他方式去抒发我这个情感那个时候，就慢慢有,有些疏解到有一部分的牛角尖这样子的。那你之后呢？你之后是继续就会还是有这样子一个方式吗？还是说之后有寻找到另外的一些方法？就
2: 是这个东西就是太累了，你就自己自己就不想做了。嗯，就是在于刚开始是很新，就觉得哎，原来咨询是这样。然后我我不用你从之前现在你脑袋里面变成了说有一个咨询师可以可以和你一起来工作这件事情，嗯、呃，这个还挺其实挺棒的一个过程。嗯，然后你就不用再那么痛苦自己在里面钻，嗯、然后。但是问题是，你们工作这个过程中，你开始从这种其实去写这种所谓日记，也是有一定的，就我也会想，哎，怎么写比较好？嗯、就是可能这周我们讨，我刚才所说的讨论了什么，思考了什么，发生了什么，我怎么感受，嗯、也算是一个小定式的东西。你到养成这个定式，嗯、到你后面去坚持这个事情，其实是花时间的。嗯、那可能。你记了这么多次之后，我会有一时候有一刻就觉得，哎呀，好累啊，怎么这么累啊？<笑>嗯、然后有一天我就跟咨询师讨论这个事儿，我说为什么我觉得好累？就是好像每天下了班之后，我就没有什么精力做其他的事情了，嗯、就是一种很疲惫的状态。嗯。嗯然后我觉得咨询怎么也很累，他说，因为咨询是一件用心的事情，是<的>但是你一直在用脑子，嗯，那当然累了。平时都需要
3: 跟我们共情嘛，不然的话也。诱不诱导不出来？我们说那么多表达的那些情绪的那些点啊，我自己觉得，其
2: 其实它过程是这样的，它过程是等于咨询的过程是等于在关系中去疗愈你，就比如说你之前遇到别人的指责，或者是遇到一些这种嗯，就是生气啊、愤怒啊，你跟对方的这种处理模式，可能是你之前的。这么漫长的这种就是经验中养成的习惯，嗯，然后有一些这种固定模式呢，可能是可以保护你的，有一些可能也会带来一些伤害性的。嗯，那咨询师等于他提供了一个可能更加安全的环境，嗯、就比如说有有些人如果说不敢发火，跟所有人可能都是隐忍的，嗯、那他可能跟咨询师的关系中，咨询师会让你看到说，你看你可以发火，嗯，你你本来愤怒的时候呢？我也不会就因此而离开你，嗯，那你你下次再去面对外人的时候，他就等于把这个部分内化了。你发现、嗯、哦，我也可以合理的表达我的愤怒，嗯、我不需要都忍下来。那、嗯、同时可能这个表达上也不会伤害我跟对方的关系。嗯，其实真正治愈你们的是那段关系。嗯，就顺其自然去感受
3: 情绪就好，就不需要自己再去就自己憋着啦，或者用其他的方式就一苛苛责自己啊这样子的，就一切让你有一个顺其自然很自然的状态。我觉得好像是，就刚刚听小鱼分析的，是从咨
2: 询师那边可以得到的一些，算是沟通场景。就是之前可能当情绪来的时候，是一个很汹涌的状态，就像浪水一样，嗯、然后扑过来，嗯，你就有点应接不暇，就接不住。就是一个，你想一个可能巨浪扑过来的时候，你第一反应可能就是要么就后退，嗯、要么就把自己躲起来，嗯，你不知道怎么去面对自己这么大的一个潮水。对，然后呢，可能现在就会觉得。会冷静一点，就潮水扑过来的时候，它还是会扑。嗯，那你可能会看着它说，哎，我为什么这儿激起了大浪？到底是因为什么原因？嗯、会更加的，就是平静或者平静一些。嗯，对，都要接纳自己，嗯、然后在这里可能也可以去，就是说明一下，或者说。啊，有有的时候，大家会觉得说我要控制情绪，嗯、或者所谓有些市面上也有课叫做什么管理情绪，嗯，但其实情绪这件事情它是个中立的，嗯、就是我们有开心，对吧？开心，然后欢乐、愉快，甚至大笑、喜悦，这些东西都有不同的程度亢奋。嗯、那相对的，我们也有悲伤、难过，然后痛苦。就是他们这个东西，它就是个信号，嗯、就是你你通过信号发现说，哎，我我哪里要需要关注一下了，嗯、而不是说我要始终积极，我不能愤怒，嗯、因为我觉得这个是不存在的。如果说你只能快乐，然后不能愤怒，嗯、你对所有的情况都表示快乐，其实这是也是不正常。嗯，就情绪本身不需要控制和管理，嗯、我们真正需要控制的是。因为情绪而产生的冲动行为，就是不要控制自己的情绪，嗯、要去控制自己冲动的行为。嗯，非常同意
3: 这个点，就是达到自我和解的这个状态是一个非常比较大家比较理想的一个状态了。就相信是大家遇到了就抑郁情绪的人，在这个情节里面很想去。追求的这个点，那刚刚其实呃小鱼和大树豆跟我们分享了很多方法论，就包括写日记啊、运动啊，然后呃去包括呃咨询心理咨询师啊很多方式，然后去做一些就向外求助的一个渠道，然后去倾诉自己的情绪，然后去跟自己产生一个自我和解的一个一个状态，非常好，非常谢谢大家。但呃想问多问一个问题，就是在这个在我们在沉浸在抑郁这个情绪当中的时候，作为一个第三者的角色，就是一个朋友的角色。因为我周围也有一些朋友嘛，他们都说，哎，我遇到我遇到一些，就是遇到他周围有一些抑郁的朋友的话，怎么去做呢？就是关于这一块来说，两位有没有一些好的一些分享的点呢？大叔可以先来分享一下
1: 。啊，我先来吧，就是这一点可以确实可以跟大家分享一下，因为自己。被朋友治愈过，被也被周围的人伤害过，同时呢，也自己稳定之后呢，也陪过陪伴过治愈过别的，呃，抑郁严重的一个一个特别要好的朋友，所以呢，想跟大家分享一下，呃，经验吧，就是我觉得有几几个要几方面可以做的，还有几方面千万不要做的，呃，必须要做的呢是最重要的，最重要的是陪伴。陪伴，我觉得陪伴，陪他一起做事，去他要消极就陪他一起消极，他就是，但是你要敦促他要吃药，要要陪。如果说你想让他积极起来，那么请一定说积极的话，就是给予理解和支持。你要知道他的，你要完全理解他不是不想开心，他真的是当时是他不知道开心是什么。他不知道怎么让自己开心起来的，他也或者说他无法让自己开心起来，因为其实本质上来讲，抑郁状态有一种有一种很，就是生物学上的说法是，对他其实是阻断了你对快乐的那个物质的感受的，他其实是阻断了的，所以所以请千万不要，所以呢，所谓陪伴的意思是，呃，比如说比如说你可以陪着他一起吃饭，陪着他一起。发呆，陪着他一起看书，也可以鼓励他，鼓励他出去走一走，晒晒阳光，鼓励按敦促他按时吃药，但是千万不要给他任何的否定，以及不要不要 judge， 不要觉得，不要说啊，为什么你这都开心不起来？不要进行式，不要有不要有否定句，不要有疑问句。如果他真的是抑郁，他已经被确诊抑郁的话。这反而是他对他们对你以前付出的辛苦的一个白费，你会马上让他，他本来已经很自责，你又马上把他重新打翻在地，你可能以前积累了很多陪伴，但是马上这个东西对他的影响就是烟消云散了，又回去了，又回他甚至还会抵触你。比方说，同样不要给任何的专业建议你，你只需要让他听医生的，听心理咨询师的，吃药、运动。怎么怎么怎么样，怎么怎么怎么样，就是我最重要的是，就是完全是陪伴以及四个不要，不要否定，不要给建议，不要 j u d 不要下结论
3: 。对，作为一个朋友来说，他需要起到的更多的是一个陪伴的一个这样子
1: 。对，陪伴和理解，他其实不需要给，因为其实有如果他有医生的话，给建议就会可能会像小医生说的他一样的就是。我我我我，你作为朋友，我只是过来找支持的，我不是过来找你听听建议的
3: 。对，我不是找个老师，我需要有一个人陪我一起骂着，不是让你教我做事情这样子。对，非常好的建议，大
2: 叔的。小鱼呢？嗯，对，我的大叔建议特别好，就是因为像抑郁症，它是有生理基础的嘛，它它是大脑中无法产生让你高兴的化学物质。我忘了是血清素还是什么，但是所以说，因为这种物质缺失，所以他就是没有办法快乐起来。我们就不要过来问他，你为什么不快乐？这个这个是很很很很不好的，
1: 对，这是很伤害人的，这是很伤害人的，
2: 对吧？很伤害人。因为他已经他已经在问自己反复很多次了，我为什么快乐不起来？然后你跟他一起说，哎，你怎么快乐不起来？这个就有点像，对，你会把它往下推的更推一步的，你
1: 这样子会。还有就是另外就是你如果觉得因为。就是你会在陪伴的时候感受到感受到负面情绪，你也会感受到负面情绪。人其实容纳负面情绪都是有限的，就是对，所以建议你就是觉得自己快不行的时候，请请就是离远一点，也不要说任何事情，也就是说你要去休息一下，也不要说你为什么要离远一点，不要说，不要说出来，不要说出来
3: ，不然会给予伤害
1: 。呃，会给予蛮大的伤害，其实
2: 。对，反而起到反效果了
1: 。对，是的。
2: 对我当时情绪不好的时候，其实我觉得，当大家陷入这种不管是抑郁情绪，还是持续性的这种抑郁体验，还是说所谓的抑郁症，到就是这样从浅到深吧，可能每一个阶段，我们可能自己都会是有点害怕的。就觉得，嗯、啊，对方会不会觉得我，我，我，我是不是不正常，或者哪里不好？那这个时候其实需要的是支持，甚至可能都不是，不是鼓励，就是支持。我当时跟我朋友讲，我说我觉得我好像有点抑郁。他说，哦，那你去看看医生哦，就非常平常心。<笑>他就他就跟我基本就说，你感冒了是吧？你去看个病，就是吃个药一样，就是平常心还挺正常的。因为我们在这么复杂的社会环境中，就是或者是压力很大的时候，我们不能保证每个人都是完全一。积极的一个状态，对，嗯，平常心吧。然后我的建议就是，第一点其实是建议就医，就是如果觉得情绪这种真的持续性不好，自己没有办法处理的话，然后也不知道怎么办，那就先要去寻找你专业的心理咨询师或者精神科医生嗯，这个真的是第一个第一个建议。而且而且，其实还可以有个小的数据，好像是说好多心理咨询的人，可能他百分之七十是为了自我成长的。所以说，其实出现抑郁情绪或者这个是抑郁症本身并不可怕，但你不要再有错误的操作，那个会给带来更多的伤害。嗯，那第二点就是说，抑郁者他自己他是需要一个稳定感的，就像嗯刚才大叔说的，他你陪伴他就好，然后陪陪他一起哭一起笑，那这个里面就是你们这段关系可能是稳固的，你们可以在这段关系中有失望有冲突，但是你要回答他知道你是支持他的，你是理解他的。然后你可以跟他一起来保持这些感受。所谓的保持就是容纳，就是他伤心的、他失落、他难受的这些痛苦，你可以跟他一起在他的痛苦里面散步，你们可以待在这样一个这样一个一个状态中。那第三个就是鼓励，呃抑郁者表达真实的感受，因为因为其实真实这件事情，他会有他自己的力量的。嗯，当其实我们每个人不管是否在这种情绪之中，本身我们都会。特别需要被人看到。当比如说我们被领导夸，或者是被同事夸说你真的很棒的时候，这种夸不是所谓的商业互夸，而是他看到了你身上一些美好的品质，然后的时候，对我想每个人都会很开心的，嗯。所以，所以这种真实它是有力量的，哪怕他是真实的，他觉得很很难受，然后你说 OK， 我允许你这种真实的难受，你的痛苦，我不会让你把它，因为我觉得你难受这个事情，我觉得我 handle 不了了，我处理不了了，我很焦虑，我就说哦，你不难受，你不能难受。那个是你把你的焦虑其实投射在对方身上了，所以所以不要这样子，嗯。然后第第四个点就是把自让他对自己的苛责感正常化。就他说的他很抑郁的时候，你就不要再再去就苛责他，就我们都会有不完美的地方，所以其实都很正常嗯。然后他不断报怨的时候，就多提问，多提问，多问问 why， 然后提醒他想想积极的因素。就像大叔说的，去写日记，要想每天开心的事儿，然后感恩的人。嗯，因为多提问外，就等于他现在自己的这个关节里，他觉得，我觉得就是 A， 因为 A 所以 B， 所以 C， 所以 D， 但也有可能不是这样的，呀，可能他这个 A B C D 推导是是是，还有更多的可能性，可能 A 到 D 到 E 到 F 呢，就让他可以多想一想，嗯，然后也不要让他利息让你看到你是一个不完美的普通人，就就嗯，然后以及刚才说过的，照顾好自己的情绪和精力。就是你自己，还先要把自己照顾好，不要把自己先拖到这个里面。其实这个你就谁都治不了，嗯，可能更可怕
1: 。对对，对，这个东西千万不要把自己拖到你。对是的，带一个一个还带一个是最可怕的
2: 。对，对方可能就开始自责了，就觉得我怎么把你变成这个样子了，这个很很很很不好
1: 。所以其实对我来说，当时最开始我没有没有就是发现这个问题，大家每个人都是有。都是有，就是上容纳上限的，我就开始哎，日记确实是个好东西。日记你怎么跟他说，他只会陪伴你，对他无限的包容你，他只会陪伴你。都
2: 是价值，这个很重要。嗯，对，他朋友的正向
3: 反馈也非常非常重要。不过也是就是因为很多一些朋友嘛，会有时候会觉得自己有，有有些朋友是觉得自己有这个责任，有周围有这样子的一些小伙伴。他们觉得自己有责任去帮助那些抑郁症的小伙伴走出来，然后呢，就会他们会把这个别人的抑郁当成说是自己的责任，所以他他会心理压力非常非常大。就有时候我自己很难过的那个时候，他也跟着一起非常非常难过，然后就是，但是这确实是也像大叔刚刚说的，就是有时候我会觉得啊，你因为我而感觉到心里非常非常难过的时候，非常压抑的时候。我很多东西我也不会跟你说了，就希望第三作为第三方的小那个小伙伴们，他就觉得就是你们也要放轻松，你第一也不用把这个事情当中说自己的责任，心理压力负担很大。第二呢，就是你以自己为先，你不用说是哎呀，我一定要先救我这样子的，类似这种感觉，就一定是自己先把自己的情绪处理好这样子的，就是我们其实大家都会理解的。就这个世界上，大家都会多多少少会有一些抑郁的一些情况，大家都想要说是去克服这样子一个一个情况，自己一个负面的一些情绪，大家都在为此要做努力，所以说是先把自己照顾好最重要
2: 。对，然后不要给建议，不要给建议，不要给建议。
1: <笑>对，不要给建议，千万不要，千万不要问为什么，不要问为什么。
2: 对，然后我自己后面就最最近也在学一些人本心理学的入门课，然后在这个过程中呢，也会去嗯、呃、有一些心理就是咨询师方就是这个咨询师的工作方法也会会学到，然后中间其实有一点我觉得挺挺挺有意思，就是说其实咨询师，但我讲的不一定对啊，我只是说我的理解，然后就是我们不是说给出意见的那个人，就不要说朋友没有这个责任和义务，其实咨询师也没有这个义务，就其实最终我们达到的目的是要。这个来，我们会叫这个咨访，在咨访关系中，咨询师，然后这个所谓的患者，我们会叫来访者，会让来访者自己找到自己的路。嗯，就是因为我,我觉得这个点就在于说，其实没有说方所谓的一些标准的方法是能适用于所有人的，状况是不一样的，对你没有办法给到他一个一二三四五六七你怎么做，而是可能在这个过程中，你们一起工作过程中，让他看到自己的问题在哪里。然后他会去接纳这些问题，理解这些问题为什么会这现在这样，然后，然后他可能会找到自己想要就是改善的办法，或者他可能就想堵当初堵住的钻牛角尖的地方，可能就想通了，就不要把对过多的去觉得自己能做什么事情去改变这个现状，嗯，对,对对，就主要还是让他自己本人的自我和解这
3: 个过程，而不是说我万面再借助一些什么东西来治愈你，你最后的目的也是提供。他本人一个方式去走向就是书籍的一条道路，你可以推他去走，但是不能说是你要替他去做
1: 。对，不要替他去走，不要替他去走
2: 。对，你可以，你可以陪他去走，但你不要带他替他去做
3: 。非常谢谢刚刚小鱼和大树，然后分享给我们的一个疗愈的过程以及经历抑郁的这个经历。其实不管说是抑郁症还是抑郁情绪。这类小伙伴长期面对的是非常大的一些精神压力，尤其是微笑抑郁症这一方面。这类小天使的负面情绪其实很难被发现的，但是不代表他们真的不需要关心。我想我们大家处事多一份温柔，多一份关切，会有更多充满治愈力量的温情。而正在经历一些抑郁情绪的小伙伴也不要灰心，其实你不是一个人在前行的，有非常非常多的同行者也正在努力的想要离开这个漩涡。所以不要放弃，我们一起想办法，再努力一下。嗯
2: ，然后我其实想说的就是，嗯，我其实平就前段时间其实听了一下，感觉我在各种打广告。我前前段时间听了一个课程，就是它叫《人性皆有裂隙：理解人格的五十二堂心理课》。其实“人性皆有裂隙”下一句，我理解是那是光透过来的地方。所以，我们先不要那么的紧张。嗯，然后，然后就是说。呃，他中间有提到一个点，我觉得特别好。他说，什么是心理健康？如果我们现在刚才所讨论的说，不管是抑郁也好，什么也好，是所谓的心理不健康，我打引号的不健康的话，那什么叫心理健康呢？其实心理健康是说，他在这样的一个特定环境下，他有应对这样的一个环境的反应。也就是说，不同环境下我们的反应是不一样的。当我们处在一个可能非常紧张的、高压的环境中，或者是一个这样的环境中，可能我们的心理的应激反应就是我们会抑郁，或者我们会焦虑，我们会有各种各样的反应。其实这个反应和这个环境是正常的。就比如说，我们在该笑的时候笑，在该哭的时候哭，我们不可能在所有的时候都一直笑。这个这个叫不正常。就是先对正常这件事情的定义，可以要更，嗯，更准确一点。然后，所以这个里面其实他看的是我们心理的反应，在应对环境时候的一个灵活度。我们我们在不同的环境下有不同的应对方式，可能在这个时候我是要自信的，可能那个时候我是要收着一点的。就是你的灵活度其实是你正健康的一个部分。那可能不健康是指是指僵化这部分，你可能用一种或者几种固定的模式去应对所有的这种这种情况，所有的环境，然后以及不要过多的自我归因。就是，其实我们现在不现在包括疫情也好，包括说气候变化，或者是、呃就是嗯、啊，就是嗯战争呀，就是或者是这种，可能是世界上其他地方发生的这种灾害，自然灾害也好，我们每天会看到很多这样的新闻，就是其实这些部分它都会给我们带来一些，嗯，就是抑郁性的情绪。对，那那在这样一个其实嗯环境中。我们的就是你的有些情绪觉得很很压抑，或者觉得很痛苦，其实不要完全归功于自己，觉得自己不够好或者自己不够努力，就是要正视人在环境之中，那你的环境是也会去影响你的这些反应的，嗯。我觉得这个是我可能想要聊的一点。然后第三点就是说，我们今天虽然聊的是抑郁，可能更多一点，但除了这个以外，像我们说的焦虑也好啊，躁狂也好啊，还有，然后包括其实这两年或这几年吧，可能抑郁在这个公众话题中，它被讨论的比较多。所以，可能我们渐渐的，很多人，包括大众，对于抑郁这件事情，已经开始比较平常心了，或者知道要怎么正常去对待了。那可能其他心理的这种疾病也好，或者是你持续性的恶劣心境也好，对他们的污名化可能还是有的。就还是要正视这些心理疾病和这些情绪体验，对，然后都不要去污名化它，可以更好的去，如果是身边的人的话，给到他更好、更多的支持；如果是自己体验的话的话，也要及时的去。嗯，寻求解决方式，就我们刚才说的，咨询师也好，然后精神科医生也好，嗯，这也接纳自己一些负面情绪这样子的。大树呢
3: ？大树的总结
1: 。其实我想总结的话，我就会偏理性一点了。总结的话分为三点吧，就是第一点是希望大家但凡觉得自己啊状态很不对了，跟以前反差特别大了，一定要向外寻求帮助，向外积极的寻求向。自己觉得心态比较好的朋友啊，像心理咨询师啊，像医生啊，或者说像呃，像像你的日记啊什么的都可以。第二个呢是，就是再反强调一遍，就是我觉得很有用的方法就是那四点：咨询、药物、呃锻炼，还有日记。呃，第三个呢就是刚刚小月讲到的与自己和解，重要的是强调三遍：与自己和解，与自己和解，与自己和解。也相信大家。看过特别经典的那个表情包，就是从最开始的那个“我是废物”，就是不断的怀疑，就现在很渣，我是废物，就是与自己和解，就是认识到自己啊，这个地方确实自己有也是不足的。我的理解是，认识到自己这个地方确实自己不是全能的，自己有不足，需要去去理解自己很多没有做好的地方，去接纳自己，同时也接纳自己好的地方，就是。哎，我自己是有闪光点的，我自己这个地方无论多多少少，有可能也会有人抨击你，故意去 P V 你打压你，觉得你这也不行那也，但是你自己要心里与自己和解，就是，嗯，我自己心里清楚知道我是这个地方其实是可以的，是好的就可以了，与自己和解非常重要。
2: 嗯，对，不要过度的自我苛责，因为可能这个环境中啊，这我再补充一点好了。我前段时间看了一本书，叫做《倦怠社会》，然后他就会讨论说，可能在工业社会那个时候，大家就是流水线啊这些工人，那个时候那个时候的社会氛围是被要求你应该做什么，就大家是在这种你应该的这种要求下去做事情的，然后会觉得有很多束缚和管管制。那现在我们在的社会中，他他是这样形容，他说我们现在是一个过度肯定的社会，就我们可能更多看到的，不管社交媒体上还是什么各种的点赞，然后领导会跟你说，你可以哦，你有潜力，你能行。他从这种应该被要求变成了一种你可以。但是其实我们去想一想，应该这件就是做事情的话，它是有个边界的，但是你可以这件事情等于是指向的是你自己自身的潜力，它是无限的。那这个不小心就会陷入到一种过度的自我压榨。你会觉得我的潜力还特别特别大，我还可以还可以更好、更高、更快、更大、更强。但在在这些更的更好的中间，是有一个东西叫做足够好的。我们是要找到那个足够好的点，而不是不停不停不停的去透支自己。嗯
3: ，非常非常感谢大家今天的分享
2: 。我之前就读
3: 了有一段有一段话，我觉得是。非常非常有感触的，然后是或、哦、抑郁、抑郁、抑郁情绪、抑郁症那个时候的，然后那个时候那段话是这样子的：你要开始学会照顾自己，像你照顾其他人一样去照顾一下自己。可能你要度过一段看起来不怎么靠谱的日子，有焦虑、害怕、受挫、彷徨、痛苦，难以诉说，也难以表达，感受到汹涌澎湃的拍在你的身上，甚至快要倒下了。那就让自己倒下吧，就像你躺在沙滩海边沙滩的那样躺着，什么都不做。这样情绪的波涛涌来时，它会浸湿你的全身，然后退去的。也许它一次一次的袭来，让你手足无措。可是当你想要站起来的时候，它能浸湿的就只是你的双脚了。好治愈
1: ，好吧，确实好吧
3: 。对对对，就就没有关系，就是就真的是没有关系。就跟自己和解吧，就是躺在像真的是感受到躺在沙发沙滩上的感觉，让太阳照着你，让它一波一波的来，嗯，以后总有一天会站起来。那节目的最后，再次感谢今天大家的分享，我们就抑郁情绪呢总结了一些初步自检方式、推荐的视频以及参考资料。供各位有需要的听众以作参考，就在屏幕下方。感谢各位听众听到这一分这一秒，欢迎听众在下方评论区留下你们的任何想法。希望这一期的节目能给各位听众带来一些新的灵感或帮助。如果对我们的话题感兴趣，欢迎关注“一览众山小”可持续城市与交通。我们下期再见。